0: Kris och krig är det vad vi får med oss från 2022 om vi tittar på nyhetslistan. Det ska vi prata om idag. Jag heter Lena Lind -Palicki. jag är universitetslektor och jobbar på Stockholms universitet. Jag brukar vara återkommande gäst i Språktidningens podd, men idag har jag fått äran att intervjua den som brukar vara programledare, Anders Svensson, välkommen hit. Tack så mycket. Du är chefredaktör på Språktidningen och brukar leda den här podden.
1: Precis och så kan man också tillägga att jag är fortfarande ansvarig utgivare så att om vi säger någonting som är juridiskt svajigt så är det fortfarande jag som ska buras in och hamna i finkan.
0: Just det, jag får hålla tungan rätt i mun på detta gästuppdrag som jag nu har fått. Men det är ju så att eh, när det gäller det här ämnet, eh, nyordslistan, där har ju du mycket bättre inblick än jag. För du har ju varit med och tagit fram den här.
1: Ja men det stämmer, det stämmer. Det är väl tionde året. Det är kanske inte riktigt något stort firande så från något håll. Men det är väl tionde året som språktidningen då är med och ta fram den här listan tillsammans med språkrådet. Som ju har producerat nyordslistor ända sedan mitten på 80-talet.
0: Just det. Förra året så gjorde vi en nyordspodd, du och jag och Ola Karlsson som är den som främst arbetar med nyord på språkrådet. I den podden så var det ett tema som vi pratade ganska mycket om och det var ju att den listan var så depp. 2021 års lista var ju så präglad av corona och klimatkris och det var riktigt deppigt och jag vet att jag efterfrågade eller hoppades på att nästa lista skulle präglas av dekadens och livslädje och så. Så blev det inte.
1: Det var väl kanske inte riktigt ett löfte men den förhoppningen den har vi ju tyvärr inte infriat. Det måste man ju onekligen säga.
0: Men om vi ska ta liksom de stora dragen i listan, då vad är det för teman som Präglar 2022 års lista
1: Precis som du säger så Både 2021 års lista och även 2020 listan Där gjorde ju coronapandemin Väldigt starka avtryck Bland nyorden såklart Och det var inte så konstigt Vi stod inför en ny verklighet Och då kom en massa nya ord in i språket Och sen så var det väl jättemånga Som på olika sätt gick in i det här året Med förhoppningen om att just nu Blir det en massa fest Och det ska också ge avtryck i språket Sen kom ju kriget i Ukraina och det förde i sin tur med sig då, ja men dels förstås direkt ett helt nytt säkerhetsläge i form av ett krig i vårt närområde. Men sen dels också det här med då att det följer på en ekonomisk kris. Vi pratar mycket om tillgången till energi, tillgången till föda och olika typer av ekonomiska problem. Och samtidigt så har vi haft en ganska allmänt problemfixerad samhällsdebatt eller vad man ska säga. Det kanske har lite samman med att vi har haft ett riksdagsval men vi har diskuterat klimatfrågor, vi har diskuterat brottslighet, vi har diskuterat politisk extremism och allt det här är ju sånt också som ger avtryck på nyårslistan. Så att, det är inte som att man läser den här listan och känner bara tjoho 2022 liksom, bara till försikt. Nej, så blev det inte.
0: Det är verkligen inte, snarare är det tvärtom. Det fortsätter ju på deppighetstemat kan man ju verkligen säga. Men om man går till kriget då framförallt, vilka ord är det som speglar det här kriget i Ukraina?
1: Ja men det kanske mest direkta exemplet det är väl kamikasedrönare. Och det är då en form av stridsmedel som har använts väldigt flitigt då från den ryska sidan i det här kriget. Och det är en typ av drönare som jag har förstått och som är ganska billiga att producera. Man skickar iväg stort antal sådana här drönare och det som är så att säga kamikaze då efter de här japanska självmordspiloterna under andra världskriget det är att man störtar ju de här drönarna mot målet. Det är därför att de, de här kommer inte tillbaka. Viss, ganska många av dem, de är långsamma, flyger på låg höjd så ganska många kommer bli nedskjutna. Men sen då, ja, man störtar dem mot målet och det är av kamikaze då.
0: Finns det andra ord som är kopplade med direkt till kriget? Kan man tänka sig att det är autokratisering
1: Ja men i någon mån kan man väl säga det För att vi ser ju, ja, men det är ju många forskare som just varnar för en slags autokratisering av Ryssland Där då Vladimir Putin, presidenten, blir ju allt mer enväldig på olika sätt Så säkrar han sin egen makt genom att till exempel ja, men Man försvårar för medier att bedriva en oberoende rapportering Man stänger olika typer av sociala plattformar Så att man hindrar ju ett åsiktsutbyte kan man säga, ett fritt åsiktsutbyte och samtidigt som man då, det finns ju väldigt många uppgifter om riggade val och sådär. Men det här är ju inte bara ett ord som är kopplat till just Ryssland utan man pratar ju till exempel också om en autokratisering i Turkiet. Där vissa varnar för att Turkiets president på olika sätt då säkrar sin egen makt på olika sätt. Tystar kritiker, man kan bura in dem eller man på något sätt ser till så att medier inte kan rapportera fritt. Så att det är en tendens som finns på lite olika håll i världen. Men mm. det är klart att, att Ryssland är kanske det, mest, det främsta exemplet på det idag.
0: Och definitionen som står i nyhetslistan är då Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.
1: Man kanske inte riktigt kan sätta ett likhetstecken med diktator. Det har så sig inte gått så långt. Det här är ju från början också där med autokratisering. Det är ju ett, en benämning som har använts inom samhällsvetenskaperna, inom den typen av forskning ganska länge. Framförallt inom statsvetenskapen. Men som nu också då, ja, men med Putin, med situationen i Turkiet som har ju blivit mycket mer allmänspråklig. Det är inte längre bara forskare som pratar om det här.
0: Kan vi prata om en avterminologisering av ett ord- det är ju liksom en typ av process som språket kan, kan genomgå. Att det har varit en term i fackspråket och sen så blir ett ett ord. Det brukar ju finnas några sådana ord på varje lista. Det finns ju ord som tidigare som tsunami och bogvisir och sånt som har funnits i fackspråket och sen vandrar till allmänspråket. Och det är ganska sällan en positiv. Det är ofta när det händer någonting drastiskt i världen faktiskt som de här fackorden vandrar till allmänspråket.
1: Absolut. Ja, men Det såg vi mycket under coronapandemin också att var man mediciner av något slag eller kanske framförallt epidemiolog då visste man ju sedan länge vad flockimmunitet betydde. Men helt plötsligt så var det ett ord som allmänheten använde. Det kändes som att man kunde gå ut på gatan och stoppa en valfri person och kunde förmodligen få en hygglig definition av flockimmunitet. Och det hade man inte, absolut inte kunnat få före pandemin. Och, och det stämmer ju tror jag som du säger att det tenderar att vara negativa händelser på något sätt. Att Då vänder vi oss till forskningen för att Ja, forskarna kan hjälpa oss att förstå vad är det som händer hur kan vi tolka det här eller liksom vad kan vi tänka oss vad är nästa steg och då är ju de de givna experterna och de kommer ju då också in med sitt fackspråk som ju då tar steget över och blir allmän språk det finns ju också sådana här som ett annat exempel på den här listan är ju till exempel accelerationism som ju också används ganska mycket inom samhällsvetenskaperna att det är då ofta på den extrema högerkanten så tror man det finns en föreställning om att världen är på väg mot en kollaps. Att vårt samhällssystem är inte hållbart, det kommer att kollapsa. Men man tror då att man genom olika typer av dåd, det kan vara våldsdåd i form av ja men terror riktat mot personer men det kan också vara skadegörelse och sådär. Så tror man att man kan påskynda, alltså accelerera den här samhällskollapsen.
0: Ja, hur ser vi den här... Vi pratade tidigare om energikrisen till exempel. Att vi har pratat mycket om det. Det finns ju en hel del sådana ord. Vi har energifattedom och energikrig till exempel. Vad är det mer för ord som finns med på listan som speglar detta?
1: Ja, men i någon mån så kan man ju koppla till exempel Putinpris dit. Att det här med kraftigt stigande priser till följd av invasionen av Ukraina. Och det har ju bland annat handlat om till exempel... Stigande priser på drivmedel och elektricitet och sådär. Men också livsmedel till exempel. Någonting annat som har kommit i kölvattnet är väl också att man kan ta upp det här. Vi har ju ett nyord som är SMR. En bokstavsförkortning som står för småskalig modulär reaktor. Det är helt enkelt som ett minikärnkraftverk. Och det är också någonting man har börjat titta på på ett helt annat sätt nu efter kriget i Ukraina och när Ryssland då har börjat strypa energileveranser till Europa eller att ja, det har blivit problematiskt att importera drivmedel eller energi från Ryssland så att det är ju också ett ord som har koppling till att ja, debatten om energitillgång i allmänhet kan man säga.
0: Det är många ord som rör sig på samhällsnivå som eh, handlar om ja, men krig och energikris och, och allting sånt. Men det finns också en del ord som jag tycker är lite intressanta som är mer ord för. Personer, att det är en valförnekare som är en person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val till exempel eh, returmissbrukare är en person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem det kan ju kanske kopplas lite till corona när folk eh, satt hemma och tröstshoppade på nätet jag vet inte vad säger du om de här orden
1: ja men det stämmer ju att det finns ganska mycket ja men någon slags, vad ska vi säga, lite etiketter på personer eller vad man nu ska kalla det för här och just valförnekare till exempel har ju även om det då var 2021 som Trump började, ja, men sin, vad ska vi kalla det för, kampanj där han hävdade att resultatet i det amerikanska presidentvalet var manipulerat, att han egentligen hade vunnit. Så är det ju först i år som det här ordet har kommit in i språket och då har det väl blivit också att det här är personer som kanske inte då bara just förnekar resultatet i det förra amerikanska presidentvalet utan man säger också ibland att vi kommer att förneka alla valresultat som egentligen inte går som vi tycker att de ska gå för att då anser man snarare att systemet är riggat eller sådär. Att det finns något parti eller någon väljargrupp får en fördel i sig genom hur systemet är utformat. Och då tycker man att oavsett vem som blir vald så är det här illegitimt. Och precis som du var inne på, just returmissbrukare, ja absolut skulle jag säga en coronakoppling. Näthandeln ökade ju väldigt starkt under pandemin. Men det här är ju också en liten koppling till just den här miljö- och klimatdebatten också. Att det är många som, ja, man beställer hem en massa prylar där man, man kanske beställer 20 och man tänker att jag kommer som mest behålla ett plagg eller vad det nu är. Och så tänker man kanske inte riktigt på alla de här kostnaderna som är förknippade med de här returerna och den miljöbelastningen som det utgör.
0: Ett annat ord, en benämning på en person, Eds låd har jag aldrig hört. Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden. En typ av provokatör alltså. I vilka sammanhang är det här ordet används?
1: Det här har väl såvitt jag förstår uppstått på den sociala plattformen Reddit. Och då är det ju personer som, ja, som Edge då antyder. Så är man ju någon som verkligen ja, befinner sig i utmarkerna eller på kanterna av vad som är någon slags godsmak eller vad man ska säga. Det är väl det man helt enkelt vill utmana. Och ganska ofta så kanske gör man det också medvetet. Man vill skapa kontrovers.
0: Ett exempel här eh, som ni har angett i listan är den Kanye West. så att det, Han är edge lord alltså.
1: Jag vet inte hur, just hur avsiktligt det är i det här fallet men han har ju definitivt lyckats med att irritera människor och skapa uppmärksamhet för kontroversiella åsikter.
0: Ja. Ett annat eh, ganska kontroversiellt eh, ord är ju dödsdola. Dola har man ju talat om, person som kan vara med på förlossningar. Men dödsdola är ju någonting annat. Det är någon typ av professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede-
1: Ja precis, det är ju lite intressant tycker jag att det här då från början dola som inlånat från arabiskan, att det har blivit lite som språkvetare säger produktivt i svenska att vi bildar nya sammansättningar till det. En dödsdola det är ju sagt är en person då som på olika sätt hjälper till i livets slutskede. Det kan ju då både vara en person som hjälper de anhöriga med olika typer av praktiska saker som att ordna begravning eller kanske testament eller vad det nu kan vara. Men att man kan också finnas som ett stöd för om det är en person som ja helt enkelt dödligt sjuk till exempel och man vet att ja, det här kommer inte sluta bra så kan då dödstolan dels som sagt ge mentalt stöd eller vad man ska kalla det för men också som sagt då underlätta bördan i allmänhet genom att hjälpa till med olika typer av praktiska saker.
0: Sen är det ju som det har varit på ganska många listor över flera år nu mycket fokus på klimatet. Den ständigt aktuella frågan, på den här listan har vi ju klimatbiljett till exempel, klimatskadestånd och sen relaterade ord också som matfattigdom och permakris, vad är det mer för ord?
1: Ja, men till klimatorden så kan man ju lägga till även hungersten skulle jag säga. Och en hungersten det har man ju hittat då på ett antal ja, olika europeiska floder. Någon har ju då ristat för hundratals, hundratals år sedan. Alltså ända tillbaka till medeltiden. Och har man ristat in olika typer av budskap. Och de här typerna av budskap har ju ristats in när det har varit torka. Och då kan det ju vara just sådär att om du ser den här stenen, ja då vet du att det är illa. Ungefär så är temat, för då är vattenståndet i den här ja, livgivande floden som ser till att det växer på odlingar och sådär. Då är det vattenståndet så lågt så att man vet att det blir matbrist. Dels så tycker jag, även om det här är också ett ganska deppigt ord då, så tycker jag ju att det är, det är väl ett intressant, ord. Och så kanske lite av en av mina favoriter. Dels är det så här, det är väldigt metaforiskt med hungersten på något sätt. Och sen så är det ju också intressant på det sättet att vi har lånat in det från Tyskan. Där man talar om Hungerstein. Och nu för tiden så hade vi suttit här och pratat för, ja, det gjordes ju inte så många poddar för 150 år sedan. Men hade vi suttit här för 150 år sedan och gjort en nyordslista, då hade det ju säkerligen funnits massor av tyska lån på den. För då var ju Tyskan ja, den främsta långivaren till svenskan. Så är det ju inte längre den rollen har ju engelskan sedan länge så att nu för tiden så kan man ju också tycka att det är lite kul när det poppar upp tyska lån i svenskan, för de som sagt de är inte så många längre.
0: Men hur ser det ut nu med, om man tittar på de här orden, inte bara i förhållande till samhället utan själva ordbildningen och så, ja, det är ju många lånord, det är det ju alltid, och det är engelskan som, som dominerar, men det finns några andra också, till exempel kanske mitt favoritord på listan väntesorg som finns i både norskan och danskan sedan tidigare och som är då en sorg inför analkande förlust av en närstående. Finns det andra ord från andra språk på listan eller hur ser det ut?
1: Vi var ju inne lite på kamikaze drönare tidigare till exempel och kamikaze är ju ett inlån från japanskan. Men sen är det ju som du säger att engelskan är ju, även om vi hittar exempel från andra språk så är ju engelskan väldigt, väldigt stark. Men glädjande tycker väl jag också är att man ser ett ord som vi till exempel diskuterade inför förra årets lista men som inte kom med var sports washing. Men nu har man ju sett i år och det här har väl kommit framförallt skulle jag säga samman med fotbolls-VM här i Qatar. Den här svenska översättningen sporttvätt har börjat etablera sig Rejält. Det är fortfarande så om man kikar på det just nu så är sportswashing är lite vanligare om man kikar i medietexter. Men sporttvätt har kommit starkt under året.
0: Men vad finns det annars för ordbildningstrender? Det är ju väldigt många substantiv, så brukar det vara. Det finns några få verb tror jag. Brösta är ett exempel på verb och ett par adjektiv kanske, eller hur ser det ut?
1: Det är ju väldigt dominerat av sammansatta substantiv, absolut. Det finns ju ett adjektiv som är agrivoltaisk och så har vi ju också då en verbfras, ha dagen.
0: Men annars är det ju nästan bara substantiv.
1: Det stämmer, det stämmer. Och så brukar det ju se ut också, jag har ju någon gång räknat statistik på eftersom att jag ja, gillar sånt. Räknat på, på nyordslistorna och i allmänhet så är det ju ungefär så att tre fjärdedelar av nyorden är substantiv. Och då är ju sammansättningar är ju i sin tur majoritet bland de nya substantiven och sen så är det så är det lite verb och det är lite adjektiv och sen väldigt sällan någonting annat som ett nytt pronomen eller någonting sånt.
0: Är äh det får man ju vänta sådär tusen år eller så emellan ja. Det är
1: nästan så ja.
0: Det brukar alltid finnas lite teleskopord också när man drar ihop två olika ord. Nu hittar jag bara det här vertiport säger man så eller hur uttalar man det?
1: Ja det är frågan hur man uttalar det egentligen. Man kan ju tänka sig att man säger vertiport också. Mm. Och det är ju då ja bildat i engelskans vertical och airport. Så där får man väl se lite vad uttalet blir. Men jag skulle väl gissa på vertiport kanske. Ett annat som är lite teleskopordaktigt eller vad man ska säga. Det är också en sån här lite svåruttalat. Det är väl urbexare. Och inte då tror jag som man kanske kan tänka sig att man ska läsa det urbexare.
0: Där skulle man ju vara hjälpt av ett bindestreck faktiskt. Ja. Mm. Och vad är det?
1: Det är ju då bildat till engelskans urban exploration. Och det i sin tur har ju då blivit teleskopbordet urbex. Urb Och så har vi lånat in det i svenskan. Och nu så använder man ju då det här om personer som ägnar sig åt sån här då urban utforskning. Och det man är intresserad av det är ju övergivna miljöer. Det kan vara nedlagda fabriker eller tågstationer som inte längre används eller den typen av miljöer.
0: Kan man också säga att man ska ut och urbexa? Jag ska ut och urbexa i eftermiddag.
1: Ja, men jag tror att skulle du gå omkring här i korridorerna på Stockholms universitet då kanske det skulle vara många av dina kollegor som skulle undra vad du egentligen skulle syssla med. Men däremot, om du skulle säga det bland folk som faktiskt ägnar sig åt det här då skulle de ju förstå vad du menar.
0: Jag får leta upp dem och se... Hur, hur det går.
1: Urbexar i Lena Lind-Palitskis ja, närhet. Ska anmäliger. bli mitt
0: ja. Men du, ska vi säga någonting också om hur den här listan görs? Alltså hur gör ni urvalet? Hur hittar man de här nya orden?
1: Det är ju vi på språktidningen och på språkrådet som spanar helt enkelt. Vi tar in förslag från allmänheten. Vi brukar väl ha en brutt. Då lista eller liksom omkring 300 ord och sen så vaskar vi fram de här orden och då tittar vi på, ja men dels vill vi att orden ska ha ganska stor spridning i det som vi kallar för allmänspråket och allmänspråket ja men det är till exempel det som man hittar i medierna eller liksom kommer i information från myndigheter eller sådär och sen förstås som man kanske anar av just när vi kallar det nyordslista det måste vara ganska färskt, det behöver inte vara purfärskt för 2020 i det här fallet. Men det ska inte finnas i ordböcker redan. Det kan ha funnits i några år men vi vill ju att i sådana fall att det ska ha varit en tydlig ökning under det senaste året. Sen i någon mån, det är kanske inte det viktigaste kriteriet men vi vill ju ändå på något sätt också att de här orden ska återspegla året som har gått. Att kanske på något sätt fånga upp de viktigaste diskussionerna i samhället, de största nyhetshändelserna eller sådär. så, så att kan vi på något sätt lite illustrera det gångna året i ordform så är väl det en liten bonus också.
0: Hur tror du att årets lista kommer att tas emot?
1: Jag kommer ihåg att när vi spelade in den här podden förra året så sa du just så här men jäklar vilken deppig lista och det intressanta var ju att Ola och jag som jobbat med listan hade väl inte riktigt reflekterat över det innan. Man har ett sånt tunnelseende när man jobbar med listan. Man jobbar bara med de enskilda orden och sådär och, och ser kanske inte sammanhangen på det sättet som en som kommer utifrån och gör som du. Nu är man ju lite mer förberedd på det här. Jag tror att vi efter reaktionerna på förra år, årets lista har haft det där, har varit lite mer medvetna om det här. Så att jag tror ju att den kommer ses som en depplista. Samtidigt så tycker väl jag också att det blir lite underligt om vi skulle sitta och kvotera in någon slags glada ord bara för att vi inte vill bli för, kännas för deppiga. Det är lite samma sak som Nyhetsbyrån TT fortsätter ju att och rapportera om krig och inflation och vad det nu är. Och det är klart att man är medveten någonstans om väldigt många av de här nyheterna är inte så festliga. Men det är ändå inte så att man börjar skriva nyhetsartiklar om att Ja men titta, fåglarna kvittrade i morse också när vi steg upp. Hurra, hurra, hurra.
0: Det händer ibland att man får lite positiva nyheter. Jag läste faktiskt sen här dagen om just en fågel.
1: Ah, mm. Ja, men du ser, då var det kanske någon som hade tänkt att nu måste vi få in något litet uppdiggande nu är det för i flödet. David, ja. Ja.
0: Men eh, jag skulle ändå säga att det finns ett par ord som anar någon typ av positivism på den här listan. E think, nej, I think think epa jag tänkte alltså. Som jag inte har hört men fattar ju direkt vad det är för någonting. Speciellt eftersom jag kommer från en liten bruksort i Norrland. Musikgenre som förknippas med attraktorer i folkmun kallade epatraktorer. Men det här kan väl inte vara nytt? Vad är nytt med det här ordet? Det känns som att det skulle kunna vara gammalt.
1: Det här ordet har ju funnits i några år. Man kan väl säga att genren epadunk har väl fått sitt stora genombrott i år. Det har uppmärksammats väldigt mycket i medierna. Det var epadunk i olika former som topp. Spotifys årliga spellista. Och det här har väl lite som du var inne på. Det här har nog varit ganska mycket kanske ett så här bruksortsfenomen ett tag. Där man kanske har en lite större andel av de yngre har epatraktorer traktorer än kanske i Stockholms innerstad. Nu ser vi det här på ett helt annat sätt på topplistorna. Och som man anar av dunk. Det ska vara mycket bas, det ska vara hög volym.
0: Fenomenet fanns ju redan när jag var lite.
1: Det som är nytt också. Och som gör det här till en egen genre. Det är just att man skriver texter. Som handlar om. om man strögar. Det är ju så man säger. När man gör det här som. Ja men man kanske på vår tid hade sagt. Det rundan Man åker fram och tillbaka ganska planlöst. Cirklar runt korvkiosken på torget. Eller vad det nu är. Det
0: finns ju inga andra vägar. Man kan ju inte åka någon annanstans. Nej
1: precis. Det är, det är kanske lite så. Och så skriver man som sagt texter om just det. Så att det är ju någonstans. Även om det finns artister som gjort epa dunksvänliga låtar tidigare så har det väl blivit en målgruppsanpassning som gjort det till en egen genre, eller vad vi nu ska säga.
0: Det lärde jag mig något nytt alltså.
1: Ut och ströga.
0: Ja, jag måste ut och ströga om jag inte ska urbexa. Men det mest positiva ordet på listan, eller det är egentligen en verbfras då, det är väl ändå det här ha-dagen. Det är att pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.
1: Precis, och som man kanske anar om när man pratar om toppform och flyt så det här kommer ju från idrottsvärlden. Där pratar man ganska mycket om att om en spelare har dagen, ja men då kan det här fotbollslaget eller vad det nu är skrälla och besegra ett... Ett annat lag som på pappret kanske är bättre. Även om det förstås är en ganska deppig lista. Så att det finns ju också ord där man ändå anar något slags framåtsyftande. Att, att tekniken kan vara någonting positivt till exempel. Man kan ju tänka sig att det här vertiporten... Ja det kanske är framtidens flygplatser helt enkelt men med mindre miljöbelastning och sådär och kanske smidigare transporter i allmänhet. Inte mitt expertområde men jag har ju förstått att klickkemi som ju var en, en typ av kemi där som belönades med Nobelpriset i år att det också erbjuder stora möjligheter. Så det finns ju lite framåt andra åtminstone.
0: Vi slutar med lite positiva ord. Men jag vill ändå, en fråga som du kommer att få när du sitter här och, och svarar på nyhetslistan, det är ju vilket är ditt favoritord. För den frågan kommer alltid. Nu sa jag att mitt favoritord nog är väntesorg. Ja, vad är, det så,
1: vad är det som gör dig så förtjust i det?
0: Därför att jag tycker att det väldigt väl beskriver vad det är för någonting och att det sätter ord på någonting som... Många förstår eller liksom har erfarenhet av eller förstår vad det är så och att det är ett genomskinligt ord. Man förstår direkt vad det betyder och den typen av ord tycker jag är de bästa. Som att de fyller en lucka där vi inte riktigt har haft ett bra ord tidigare. Sen gillar jag kanske att det är ett lånord från danska och norska.
1: Ja men det sticker ut lite på det sättet. Det fångar väl ett, ett fenomen verkligen det ordet tycker jag.
0: Men vilket var ditt favorit då? Hade du något? Nu har du fått lite tid att
1: tänka. Nu har fått lite tid att tänka. Jag är ju lite som sagt lite försust i det där hungersten. Mm. Till skillnad från vänta sorg så är det inte det alls särskilt... Men jag gillar ju det här. Det finns någon slags metaforiskt, poetiskt i det här. Och som sagt lite kul att det är ett lånord från tyskan. Men sen är det ju tycker jag också lite kul med de här nya fraserna som ändå kommer in. Som har dagen. Det här är en fras som jag tycker är ganska genomskinligt. Jag tror att jag upptäckte den här på sport, någon sportbevakning i något sammanhang och hade inte hört innan. Men jag tyckte ändå så här, man förstod på en gång. Och så också just där lite roligt att jag har försökt leta, är det här ett engelskt inlån? på något sätt. Eller så. Men jag,
0: det låter ju lite som det.
1: Ja visst gör det det mm. men jag har inte hittat någon motsvarighet här om, om någon lyssnare har bättre koll eller liksom har kunskap om det får man jättegärna höra av sig. Men så vitt jag kan se så finns det ingen engelsk förelaga.
0: En ovanlig ordbildning i svenskan måste man ju säga att man ska ha dagen. Och så tänker man också på have a nice day som är ha en bra dag som ett direkt översättningslån. Att det skulle ha någonting med det att göra men det verkar det inte ha då.
1: Precis man tänker det är bildat på ungefär som seize the day ungefär eller mm. någonting sånt. Så att, även om det kanske inte är inlånat från engelskan så kan man väl ändå tänka sig att det finns ett mönster som kanske har påverkat den här verbfrasen men ja.
0: Kanske blir det nya tatueringstrenden istället för karpe så kan man tatuera in ha-dagen. Tips till Okej, okay. kan vi inte bara säga någonting om vad vi tror? Förra året så gissade vi på att det skulle bli, eller vi hade förhoppningar om en ljusare lista i år. Den förhoppningen kom på skam. Vad tror vi om 2023 års lista?
1: Ja, det där är ju en knepig fråga. Särskilt när man då sitter med facit från hur det blev med 2021-listan och förhoppningarna inför 2022. Det skulle kännas lite för tråkigt att sitta här och säga äh, men det kommer nog bli ett jäkla tråkigt år till med ännu mer skenan. Inflation, arbetslöshet och ännu mer krig Så att man får väl hoppas på ord som står för fred, frid, fest Ord på F Ja ord på F och jag på att säga högkonjunktur men högkonjunktur eller någonting Nej men det är väl ändå det man får hoppas på För det, alternativet känns lite för tråkigt mm.
0: Vi får återkomma om ett år igen Till dess ska vi gå ut och ha dagen kanske
1: Vi ska absolut ha dagen tycker jag ja. Det låter alltid som en plan
0: Tack så mycket Anders Svensson för att jag fick vara programledare idag och för att du fick vara gäst.
1: Tack så mycket själv, tack för ett strålande inhopp här. Och tack till dig som har lyssnat.
0: Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och dela gärna avsnittet och tipsa gärna andra språkintresserade om podden. Är du nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration kan du gå in på spraktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Då får du tre månader av den digitala upplagan för bara 39 kronor. Tack och på återhörande!